0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner
1: Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle. Es ist kurz vor Heiligabend 2012. Am 21. Dezember erscheinen eine 20-Jährige und ihr Lebensgefährte auf der Polizeiwache in Chorweiler und melden die Tochter der Frau als vermisst. Die 20-Jährige sagt, sie habe ihre Tochter beim Spielen aus den Augen verloren. Herzlich willkommen zur neuen Folge von True Crime Köln. Auszüge aus der Berichterstattung im Kölner Stadtanzeige im Express und in der Kölnischen Rundschau über diesen Fall aus den Tagen vor Weihnachten 2012.
2: Im olof palme -Park in Chorweiler wird seit Freitagmittag ein zweijähriges Mädchen vermisst. Sie ist etwa einen Meter groß, hat blond gelockte Haare, trägt eine graue Jacke mit weißem Innenfell über einem rosafarbenen Pullover, sowie eine graue Hose mit einer roten Blume auf einem Hosenbein. Eine Polizeihundertschaft sucht bis in den Abend nach dem Kind.
0: Die Mutter war mit ihrem kleinen Sohn, Lea-Sophie, und ihrem Lebensgefährten auf dem Spielplatz. Den Beamten sagte sie, dass Lea-Sophie verschwunden sei, während sie gerade mit dem Jungen beschäftigt war, der im Kinderwagen lag. Der Spielplatz liegt zwischen Grashügeln und ist von allen Seiten einsehbar. Eigentlich hätte jemand das Mädchen sehen müssen.
2: Am Abend gegen 22.30 Uhr dann die schreckliche Gewissheit. In einem nahen Waldstück wurde die Leiche des Mädchens gefunden. Die Mutter und ihr Lebenspartner werden von der Polizei vernommen. Die genauen Umstände sind noch unklar.
0: Eine Mordkommission ist im Einsatz. Die Mutter hatte das Mädchen am Mittag vermisst gemeldet. Es sei beim Spielen auf einem Spielplatz verschwunden.
2: Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei zunächst nach dem Mädchen hatte aber bereits nach kurzer Zeit Bedenken am Wahrheitsgehalt der Vermisstenmeldung. So kam es den Beamten merkwürdig vor, warum Eltern mit ihrem Kind bei Regen auf einen Spielplatz gehen. Nach intensiven Vernehmungen brachte die Mutter die Beamten am Abend schließlich zu dem toten Kind. Es wurde auf einer Grünfläche am Fühlinger See im Matsch regelrecht
0: entsorgt. Auf dem Pariser Platz in Chorweiler, einige hundert Meter entfernt von dem Haus, in dem die zweijährige Lea-Sophie starb, haben sich am Samstag rund 200 Menschen in stillem Gedenken versammelt. Viele von ihnen hatten sich am Tag zuvor an der Suche nach dem Mädchen beteiligt, doch da war das Kind längst tot. Nach der Obduktion steht fest, Lea-Sophie wurde ermordet.
2: Der Mord an der zwei Jahre alten Lea-Sophie hat Entsetzen und Fassungslosigkeit ausgelöst. Die Ermittler nahmen die Mutter und ihren Lebensgefährten fest. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Mordes ermittelt.
1: Wir schauen heute ganz tief in menschliche Abgründe. Ein vermisstes Kind, das tot aufgefunden wird, weil es nackt ist, liegt der Verdacht eines Sexualmordes nahe. Und dann wird ganz schnell klar, dass alles war der perfide Versuch, eine schlimme Tat zu vertuschen. Zu Gast im Studio ist mein Kollege Henrik Pusch, der für den Kölner Stadtanzeiger als Gerichtsreporter arbeitet. Er hat die juristische Aufarbeitung des Falls begleitet. Wir ändern die Namen der Täter, weil wir annehmen, dass sie ihre Strafe mittlerweile abgesessen haben. Das deutet an, dass am Ende des Falls ein nicht unumstrittenes Urteil stehen wird. Wir nennen die beiden in dieser Folge also Manuel R. und Alexandra S., Sie sind verantwortlich für diese schlimme Tat, die damals die ganze Stadt geschockt hat. Alexandra S. und Manuel R. wohnen in einem Mietshaus in Chorweiler, zusammen mit der kleinen Lea Sophie. Es ist Dienstag, zwei Tage nach dem dritten Advent. Der Mann ist mit dem Kind seiner Partnerin allein zu Hause. Er hat sich widerwillig bereit erklärt, auf Lea Sophie aufzupassen. Die Mutter hat die Wohnung verlassen, ist zum Einkaufen ins City Center Korweiler gegangen. Und was dann passiert, ist schwer erträglich, Henrik. Weil sich ein schreiendes Kind nicht beruhigen lässt, kommt es zu einem Ausbruch an unfassbarer Brutalität.
3: Ja, Manuel, er liegt in der Badewanne und er hört ein lautes Quengeln und Weinen aus dem Kinderzimmer. Lea Sophie ist wach. Er will das Kind mit einer Trinkflasche beruhigen, so sagt er es später. Nimmt es auf den Arm, Lea-Sophie sperrt sich, wirft die Trinkflasche auf den Boden, steigert sich in einen Schreikrampf hinein.
1: Das ist eine Situation, wie es viele Eltern kennen. Ja, ein Kind, was sich nicht beruhigen lässt, aber dann ähm, geht es schlimm weiter. Genau, denn dann schlägt die Stimmung von
3: äh, Manuel R. um. Von Ungeduld in starke Gereiztheit. Er verlor die Nerven, heißt es später. Um Lea-Sophie ruhig zu stellen, versetzt er dem Mädchen mindestens sechs kräftige Vorschläge ins Gesicht und gegen den Kopf. Durch zwei dieser Schläge kracht Lea-Sophie im Kinderzimmer mit dem Gesicht auf den harten Laminatboden. An den Haaren reißt Manuel er das Kind wieder hoch, schlägt weiter zu. Ja, er skalpiert das Kind regelrecht. Im Gerichts, äh, in der Gerichtssprache heißt es, die Kopfschwarte löst sich vom Schädel. Ja, Lea-Sophie gibt keinen Mucks mehr. Und da verlässt Manuel er das Zimmer, ohne sich weiter zu kümmern. Ausgedehnte Unterblutungen des Schädelknochens und der Augen, die Hörnaut verletzt, die Zähne verschoben. Aber noch lebt
1: Lea-Sophie. Die Mutter kommt nach Hause. Ähm, wie reagiert sie? Hat sie ihren Freund nicht zur Rede gestellt? Ja, sie ist natürlich schockiert,
3: als sie Lea-Sophie ähm, in ihrem Kinderzimmer sieht, ähm, das Kind erbricht aus äh, Mund und Nase, die Mutter richtet das Kind auf, äh, Lea-Sophie zeigt keinerlei Körperspannung, fällt nach vorne wie eine Puppe, heißt es. Ja, sie fragt natürlich, was ist passiert, fragt sie ihren Freund und der zuckt einfach mit den Schultern und kann es nicht erklären und dann vergehen viele Minuten, bis die Mutter überhaupt wieder nach ihrer Tochter schaut. Lea-Sophie ist hier wieder etwas ansprechbarer, vegetiert aber nur noch vor sich hin. Sie kann nicht essen, sie kann nicht laufen, sie kann nicht sitzen. Ja, und sie muss äh, starke Schmerzen haben. Ein Mediziner spricht später von Vernichtungskopfschmerzen, die das Kind wahrscheinlich gehabt hat.
1: Es ist ähm, schwer auszuhalten, wenn du das erzählst. Aber was dann noch danach passiert, ist das, was viele Menschen noch viel mehr geschockt hat. Die Mutter kommt nach Hause, sie sieht ihr schwer verletztes Kind und tut nichts Lea-Sophie überlebt, äh, aber sie ist
3: schwerst verletzt. Ähm, die Mutter kommt zurück, bereitet erstmal das Essen äh, zu, kümmert sich erstmal gar nicht um das Kind. Dann ruft sie nach Lea-Sophie und bekommt keine Antwort. Sie betritt das Kinderzimmer und da liegt Lea-Sophie auf der Wickelablage am Boden. Das linke Auge ist da bereits fast vollständig zugeschwollen. Das rechte Auge ist geöffnet, die Pupille bewegt sich schnell hin und her. Lea-Sophie hat dunkle Flecken im Gesicht. Besonders auf der Stirn und den Wangen. Eine ältere Verletzung auf der Stirn blutet wieder. Die Lippen sind dick. Auf die panischen Rufe der Mutter reagiert Lea-Sophie nicht. Als die Mutter sie von der linken Seite auf den Rücken dreht, erbricht das Mädchen aus Mund und Nase. Die Mutter richtet das Kind auf. Lea-Sophie zeigt keinerlei Körperspannung und fällt nach vorne. Wie eine Puppe. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Lea-Sophie bereits in einem komatösen Zustand. Manuel R. kommt hinzu. Auch er will Lea-Sophie aufrichten. Immer wieder klappt das Kind in sich zusammen. Schließlich wird sie ins Bett gelegt. Was ist passiert, fragt Alexandra S. ihren Freund. Und der zuckt nur mit den Schultern. Viele Minuten vergehen, bis die junge Frau wieder nach ihrer Tochter schaut. Lea-Sophie ist wieder etwas ansprechbarer, vegetiert aber nur noch vor sich hin. Sie kann nicht essen, laufen oder sitzen. Und sie muss starke Schmerzen verschmüren. Ein Mediziner spricht später von Vernichtungskopfschmerzen. Einen Arzt ruft die Mutter nicht. Lea Sophies Zustand verschlechtert sich immer weiter. Zwei Tage sind seit der Prügelattacke vergangen, als Manuel R. gegen Mittag die Wohnung verlässt. Er geht zu Freunden, isst Pizza, spielt mit den Kindern der Familie, als sei nichts geschehen. Am Abend kehrt er in seine Wohnung zurück. Ja, Alexandra S. beschäftigt sich da in der Zwischenzeit mit ihrem Handy. Mal schreibt sie Ex-Freunden, dass, dass mit Manuel R. bald Schluss sei. Dann schickt sie ihm Liebesschwüre. Gegen 16 Uhr guckt sie noch mal kurz ins Kinderzimmer Lea-Sophie lässt sich nicht mehr wecken. Die Mutter schaut weiter Fernsehen, dann schaut keiner mehr nach dem Kind. In der Nacht
1: zum 20. Dezember, einem Donnerstag,
3: stirbt Lea-Sophie an einer massiven Hirnschwellung, ganz allein.
1: Also man muss sich das nochmal klar machen, so wie du das beschreibst. Wir reden hier nicht über wenige Stunden oder über wenige Minuten, wo jemand im Schock vielleicht Fehler macht, sondern wir reden über mehrere Tage, in denen die Mutter im Nebenraum sitzt, während das Kind leidet, schwer leidet und stirbt. Damit ist das schockierende Grauen immer noch nicht zu Ende, denn die beiden überlegen sich, diese Tat zu vertuschen. Sie beschließen, die Leiche des Kindes wegzubringen und äh, noch perfider, sie beschließen, einen Sexualmord vorzutäuschen. Sie ziehen das tote Kind aus, sie werfen es am Fühlinger See nackt in ein Gebüsch und verteilen dann die Kleidungsstücke auf dem Boden, damit alles so aussieht, als wenn Lea Sophie von einem Triebtäter entführt wurde, missbraucht und dann natürlich auch ermordet wurde. Und mit diesem Wissen gehen sie dann zur Polizei, erscheinen auf der Polizeiwache in Korweiler und melden das Mädchen als vermisst. Diese Täuschung funktioniert nicht. Es ist eigentlich, das muss man mal erklären, ziemlich schnell klar, dass es die Mutter und der Lebensgefährte selbst waren. Was hat sie überführt? Ja, die Polizisten hatten äh, natürlich
3: schnell Zweifel an den Aussagen äh, der beiden äh, Täter, denn es gab viele Widersprüche. Und dann wurden sie auch schnell als Beschuldigte belehrt. Und der Ziehvater hat dann auch gesagt, Lea-Sophie ist tot. Doch die Schuld hat er davon weit von sich gewiesen. Seine Freundin habe ihm erzählt, dass das Kind auf eine Kiste gefallen sei. Das habe er zwar nicht geglaubt. Die Verletzungen von Lea-Sophie hätten so ausgesehen, Zitat, als ob da jemand draufgeschlagen habe. Die Mutter habe die Leiche dann in der Nacht weggebracht. Wohin, das wisse er nicht. Ja, die Beamten intensivieren danach die Befragung von Alexandra S., der Mutter von Lea-Sophie. Die beschuldigt ihren Freund auch ausdrücklich nicht, gibt aber zu Protokoll, mit ihm zusammen die Leiche äh, zum Füllinger See gebracht zu haben. Ja, zwischenzeitlich durchsuchen noch zwei Reporter des Kölner Express den Hausmüll am Tatort, nachdem die Polizei das versäumt hatte. Die Journalisten finden hier äh, den blauen Müllsack, den der Ziehvater weggeworfen hatte. Hier war eine Wickelunterlage drin, ein Stoffhase voller Blut. Ja, und die lila Stiefelchen mit den Herzen drauf, die in der Vermisstenanzeige ähm, stehen, die gehörten Lea-Sophie. Spätestens da wussten wir, dass ein Verbrechen passiert ist, sagt der Polizeireporter Oliver Meyer später im Landgericht. Die Polizei durchkämmt das Waldgebiet am Füllinger See. Die Beamten finden Lea-Sophies Leiche im Gebüsch. Ähm, sie hing an einem Ast, ähm, hatte sich dort verfangen.
1: Die Beschuldigten werden festgenommen, und es ergeht Haftbefehl. Die äh, Untersuchungen der Leiche des Kindes machen klar, dass Lea-Sophie hätte gerettet werden können, wenn man rechtzeitig medizinische Hilfe geholt hätte, oder?
3: Ja, die Chancen standen laut äh, dem damaligen leitenden Oberarzt der äh, Unikinderklinik bei 80 Prozent, dass Lea-Sophie die Schläge sogar ohne Folgen hätte überleben können. Denn die letztlich zum Tode geführte Hirnschwellung hätte durch eine rechtzeitige ärztliche Versorgung mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden können. Der Mediziner betont beim Prozess vorm Landgericht nochmal, wie sehr leer Sophie gelitten haben
1: muss. Und fragt sich natürlich jeder, was sind das für Leute, was sind das für Menschen, die so etwas tun können. Wir schauen da in tiefe Abgründe. Es gibt Fotos von den beiden, die so die Leser der Zeitung nicht sehen können, weil wir, wenn wir sie drucken, der Express hat das damals gemacht, diese Bilder nur verfremdet zeigen können. Wenn man die Bilder ohne die Verfremdung sieht, also ohne dieses Pixeln, dann sieht man eigentlich zwei ganz normal aussehende junge Erwachsene. Du hast sie dann vor Gericht erlebt, wo ja auch die Biografien der Angeklagten besprochen werden bei so einem Prozess. Was waren das denn für Menschen? Was kannst du sagen über die beiden Angeklagten, über die beiden Täter? Was muss man über sie wissen?
3: Ja, der Ziehvater, der Hauptangeklagte, äh, stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen, wurde im Alter von etwa acht bis neun Jahren in einem Kinderheim untergebracht. Ja, und laut äh, Feststellung des Gerichts habe er da das Gefühl gehabt, von seiner Familie unerwünscht äh, zu sein und abgeschoben worden zu sein. Äh, ab seinem 40. Lebensjahr kehrt er in den mütterlichen Haushalt zurück. Es gibt allerdings äh, weiter Konflikte. Im Alter von 20 zieht er bei seiner Freundin ein, die bereits zwei Kinder hat. Das Paar bekommt schnell Nachwuchs. Aber es kommt zur Trennung, da die Lebensgefährtin die aggressiven Ausbrüche des Mannes unter
1: Alkoholeinfluss nicht mehr ertrug. Er ist auch mehrfach vorbestraft. Vor Gericht kommen dann auch recht seltsame Erziehungsmethoden zur Sprache. Die Mutter berichtet, dass Manuel mehr Härte in der Erziehung gefordert habe. Er soll sie bedrängt haben, ihr Kind zu schlagen. Das Kind sei auch gezwungen worden, ausgespucktes oder sogar erbrochenes Essen wieder zu essen. Die Mutter lässt das alles zu und auch als es zu der brutalen Tat kommt, hilft sie nicht. Sie sitzt im Nebenraum, während ihr Kind leidet und schließlich stirbt und macht dann mit, als es darum geht, einen Sexualmord vorzutäuschen. Was muss man über diese Frau wissen?
3: Ja, die Kindheit von Alexandra S. ist laut Feststellung des Landgerichts geprägt durch einen gewalttätigen Vater und die Alkoholsucht ihrer Mutter. Sie besucht eine Förderschule, will Krankenpflegerin oder Friseurin werden. Mit 16 Jahren wird sie schwanger, entscheidet sich aufgrund der ablehnenden Haltung ihrer Mutter aber für eine Abtreibung, obwohl sie das Kind gerne behalten hätte. Sie bekommt danach psychische Probleme. Mit 17 Jahren wird sie erneut schwanger, woraufhin ihr neuer Freund die Beziehung beendet. Sie ist schwanger mit Lea-Sophie, die im Dezember
1: 2010 zur Welt kommt. Also es gibt einen Vater in Leiblichen, dann kommt ein erster Ziehvater ins Spiel und dann kommt schließlich der Mann, der Lea-Sophie umbringt. Jetzt, ähm, du bist oft im Gericht, deshalb frage ich das mal, wenn man das so, wenn man die Vorgeschichte der Täter hört, das sind ja oft dann Gutachter, die das erzählen und nicht die Betroffenen selbst. Ich nehme an, das war hier auch so. Das klingt dann oft so wie eine Entschuldigung für eine, für eine Tat. Wie, wie wirkt das auf dich? Sind Psychologen bemüht, ähm, nach milderen Umständen zu suchen?
3: Ja, natürlich ist das erste Argument, was vor Gericht dann gesagt wird, der, der schweren Kindheit. Und der Volksmund sagt, tut das natürlich ab und sagt, das ist, das ist eine Schutzbehauptung. Das ist ein Klischee, das ist eine Schutzbehauptung. Allerdings, das hat ja der Anwalt vor Gericht auch gesagt, ohne so eine Vorgeschichte wäre so eine Tat vielleicht gar nicht möglich. Weil man weiß, wie man reagiert, wenn ein Kind quengelt. Man, man hat Mechanismen, die sowas verhindern, dass ein Kind nicht geschlagen wird, dass man aus dem Raum geht, dass man sich nicht provoziert fühlt von dem Kind. Und das hat hier alles, diese, diese Mechanismen, die gibt es halt in diesem Fall nicht. Und möglicherweise eben auch, weil die Kinder das, weil die, weil die Angeklagten das als Kinder auch anders erfahren haben.
1: Was weiß man denn über das Verhältnis des Paares zueinander? Ja, die beiden haben sich erst im Sommer
3: 2012 kennengelernt und sind sofort zusammengezogen. Ähm, natürlich ähnliche, äh, ähnlicher Background. Ähm, hat dann irgendwie zusammengeschweißt, ähm, sind sofort dann in die, in die Wohnung von äh, Alexandra ähm, S. In, in Chorweiler gezogen. Ähm, ja, sie haben auf Matratzen im Wohnzimmer geschlafen, äh, nachdem im Schlafzimmer äh, der Schrank aufs Bett gekracht war, wahrscheinlich nach einem Gewaltausbruch von, von Manuel R. Ja, und im Kinderzimmer stehen zwei Bettchen, eins für Lea Sophie, eins für den so Sohn von Manuel R. Und er findet halt, sein Sohn besucht ihn viel zu selten. Und äh, die Beziehung zu seinem Sohn, den er ja hat, beschreiben Zeugen als liebevoll. Generell sei er total kinderlieb, das denkt auch Lea Sophies Mutter. Und sie wünscht sich, dass ihr Freund äh, da eine entscheidende Rolle in der Entziehung einnimmt. Ähm, ja, Doch die Zuneigung, die, die Manuel R. seinem Sohn entgegenbringt, die hat der Lea Sophie eben nicht entgegengebracht.
1: Das Muss man vielleicht auch nochmal sagen, die Entscheidung, das Kind, das tote Kind wegzubringen, hat auch damit zu tun, dass sein Sohn sich zu Besuch angesagt hat. Ne? Also er wartet im Grunde seinen Sohn und dann wird diese diese Wohnung hergerichtet und die die Leiche des Kindes entsorgt. Regelrecht. Genau.
3: Also für ihn war Leosophie von Anfang an Ballast und der wurde letztlich dann, wenn man es so ausdrücken darf, entsorgt. Ja.
1: Nun stellt sich ja bei so einem schlimmen Fall immer auch die Frage, ob dann nicht eine aufmerksamere Umwelt oder Nachbarschaft oder auch die Polizei und das Jugendamt eine Eskalation verhindern können. Der Täter ist ja wegen Gewaltdelikten bekannt. Und noch schwerer fällt ins Gewicht, denke ich, dass es sogar einen schriftlichen Vermerk der Polizei über häusliche Gewalt gab. Drei Wochen vor der Tat hat ein Polizist einen Bericht geschrieben, und dieser sollte ans Jugendamt der Stadt Köln gehen, damit dieses aktiv wird. Aber der Brief kam nie an. Was ist da passiert?
3: Ja, der Einsatz äh, drei Wochen vor Lea Sophies Tod ähm, wurde dokumentiert. Ähm, die Beamten sollen einen Hinweis gefertigt haben, Wohnung vermüllt oder verdreckt, der ans Jugendamt gehen sollte, weil eine mögliche Kindeswohlgefährdung im Raum stand, ja, aber dieser Brief mit dem Hinweis kam dort nicht an. Offenbar hatte ein zuständiger Bezirksbeamter der Polizei in der Zeit Urlaub. Der Brief blieb daher auf seinem Schreibtisch liegen. Der damalige Jugendamts Jugendamtsleiter hat gesagt, man hätte das Kind nach einem solchen Hinweis wohl aufgesucht, um eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Allerdings sagte die Polizei damals auch, dass die Beamten vor Ort eben keine besondere Dringlichkeit eines Eingreifens gesehen hätten. Ansonsten wäre das Jugendamt unmittelbar informiert worden. Es sei aber nicht zu leugnen, dass es ein Fehler war, den Vermerk
1: an einen Beamten zu schicken, der im Urlaub war. Zurück zur Lehr Sophie. Der ganze Fall wird von einer sehr großen Anteilnahme in der Bevölkerung begleitet. Ich finde das wichtig zu sagen, weil hier natürlich auch ganz schnell so verschiedene Kurweiler klischees bemüht werden könnten, wo sich in der Anonymität einer Hochhaussiedlung keiner um den anderen kümmert und Gewalt und Verwahrlosung zu Hause ist. Das ist so das Bild, was viele von Kurweiler haben. Wer aber den Stadtteil ein bisschen kennt, der weiß, dass das nicht die Wahrheit ist. Und auch beim Fall um Lea-Sophie sieht man, dass es den Menschen nicht egal ist, was in ihrem Viertel passiert. Viele hatten schon bei der Suche nach dem Kind geholfen. Es gibt dann später eine öffentliche, sehr bewegende Trauerfeier für das Mädchen, an der Hunderte teilnehmen. Mein Kollege Tim Stienauer hat da gesessen und er erinnert sich heute noch sehr intensiv, wie ihm die Tränen kamen, wie intensiv das war. Die Pfarrer vor Ort bemühten sich darum, da die richtigen Worte zu finden, was natürlich furchtbar schwer ist. Ein Zitat, was ist das für ein Leben, das solche Schicksalsschläge zulässt? Das hat der evangelische Pfarrer Bernhard Oettinger Kasper gefragt. Aber einen Gott, der alles Böse und Dunkle wegzaubert, den gibt es nicht, auch wenn wir uns den wünschen. Und sein Kollege, der katholische Dechant Stefan Weißkopf, sagt, was viele damals im Saal denken, wir fühlen uns plötzlich alle so, als hätten wir Lea-Sophie persönlich gekannt. Das Mädchen wird schließlich in Bonn beigesetzt, die Mutter nimmt an der Bestattung nicht teil, vor Gericht geht es ungewöhnlich flott weiter. Schon drei Monate nach der Tat gibt es eine Anklage. Im April 2013 beginnt der Prozess im Landgericht. Du warst dabei. Was war das für eine Stimmung im Gerichtssaal, als es losging
3: damals? Ja, es herrschte auf jeden Fall großer Andrang in dem Gerichtssaal 210, wo für gewöhnlich die Schulgerichtsverfahren stattfinden. Die Zuschauereien waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Und ja, viele Nachbarn aus Chorweiler waren gekommen, aber auch Menschen aus ganz Köln, die Anteil am Schicksal von Lea Sophie genommen haben. Ja, und ein Raunen ging durch den Saal, als der Hauptangeklagte von Wachtmeistern vorgeführt wurde. Er trug einen weißen Kapuzenpulli. Die Kapuze hat er weit über den Kopf gezogen, um sein Gesicht weitgehend zu verbergen. Und zwar vor den anwesenden Pressefotografen und Kameraleuten. Denn das Medieninteresse war natürlich sehr, sehr hoch.
1: Die Angeklagten sind geständig. Da gibt es nichts ähm, zu leugnen. Aber es gibt bei beiden den Versuch, das Gericht milde zu stimmen, kann man sagen. Das macht man, indem man Reue zeigt. Und äh, der Täter versucht, seinen brutalen Ausbruch nicht ganz so brutal aussehen zu lassen, wird aber dann von einem Rechtsmediziner eigentlich widerlegt. Wie hast du das Verhalten der Angeklagten beobachtet da vor Gericht?
3: Ja, dass Lea-Sophie stirbt, das habe er nicht gewollt, lässt der Täter im Prozess über seinen Verteidiger Sebastian Schölzel mitteilen. Sie hatte erst nur blaue Flecke, ließ der Angeklagte erklären. Er habe gedacht, die Schlagverletzungen seien nur oberflächlich, was natürlich völliger Quatsch ist, wenn man ähm, die Auswertung der, der Gerichtsmedizin sich anschaut. Es war auch eine Schutzbehauptung, die Manuel R. später im Prozess revidiert hat. Und plötzlich war die Rede davon, er habe den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen.
1: Und was waren es, wie hast du sie als, als Menschen erlebt? Wie sind die beiden miteinander umgegangen? Ähm, haben die das sehr ernst genommen? Waren die anwesend, abwesend? Wie hast du das erlebt?
3: Also sie waren natürlich sehr angespannt. Ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, haben sie sich auch nie versucht, sich keines Blickes zu würdigen, weil da natürlich auch schon wahrscheinlich auch bei der Mutter vor allem der Denkprozess eingetreten hat, was da überhaupt passiert ist und welchen großen Anteil natürlich ihr Freund daran hatte.
1: Der Anwalt des Angeklagten versucht seinen Mandanten nicht als Mörder dastehen zu lassen, sondern nur in Anführungsstrichen als Totschläger. Und dann kommt es zum Urteil, Manuel R. wird tatsächlich nur wegen Totschlags verurteilt und nicht wegen Mordes. Zwölf Jahre bekommt er. Die Mutter bekommt eine Jugendstrafe wegen Totschlags und Misshandlung durch Unterlassen. Sieben Jahre Gefängnis. Wie hast du das Urteil aufgenommen damals? War das zu milde? Ja,
3: da denkt man natürlich im ersten Moment viel zu wenig, vor allem für den Haupttäter, denn immerhin hatte die Staatsanwältin lebenslänglich wegen Mordes beantragt.
1: Die Richterin hat sich damals sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Zeit genommen, um ihr Urteil zu begründen. Sie sprach sogar von der kochenden Volksseele, um dann zu erklären, dass sie keinen Hinweis für die Annahme eines Mordmerkmals gefunden habe. Das muss man, glaube ich, nochmal erklären. Was ist, ganz platt gefragt, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag?
3: Ja, für Mord müssen auch entsprechende Mordmerkmale vorliegen, ähm, etwa Heimtücke, Habgier, Befriedigung des Sexualtriebes, niedere Beweggründe. Und das soll hier alles nicht der Fall gewesen sein. Daher wurde auf Totschlag ähm, ausgeurteilt.
1: Warum? Wie hat der Anwalt des Totschlägers argumentiert, damit aus ihm kein Mörder wurde?
3: Ich konnte das Urteil nicht wirklich nachvollziehen ähm, und bin der Meinung, dass die Verteidigung hier einen Trick angewandt hat. Man gibt zu, den Tod des Mädchens schon bei der Misshandlung billigend in Kauf genommen zu haben und kann dann für alles, was danach passiert ist, nicht mehr belangt werden. Letztlich bestätigte der Bundesgerichtshof auch das Urteil, denn die Tathandlung für den Haupttäter, für den Ziehvater, war mit den todbringenden Schlägen abgeschlossen. Dass der Leosoph Leosophie nicht mehr half, hier stand das Mordmerkmal auch der Verdeckung einer Straftat im Raum, konnte ihm damit nicht
1: mehr angelastet werden. Das ist seltsam, versteht man nicht.
3: Das versteht man nicht, aber man kann sagen, er hat einmal zur Tat angesetzt und ähm, die Vollendung der Tat ist äh, hat zwar ist erst einige Tage später eingetreten, aber indem er seine Tathandlung abgeschlossen hat, nämlich mit den Schlägen, war sein Totschlag vollendet.
1: Obwohl er das billigend in Kauf genommen hat. Es bleibt schwer zu verstehen... Für den juristischen Laien ist diese Argumentation kaum nachvollziehbar, finde ich. Das Gericht sagt auch, der Mann habe das Mädchen nicht aus Freude am Quälen getötet, Vielmehr sei eine Situation eskaliert, weil sich das Kind nicht beruhigen ließ. Es gibt noch ein paar weitere Aspekte, die die Strafe mildern. Manuel habe unter einer erheblichen Nervenbelastung gestanden, sagt die Richterin, weil es Streit mit Alexandra gab und er in Kürze wegen eines anderen Delikts eine Haftstrafe antreten musste. Außerdem habe er eine halbe Flasche Wodka getrunken. Auch bei der Mutter fällt das Urteil so aus, dass es nicht weniger als zu mild empfinden. Die Frau, die keinen Arzt rief und drei Tage im Nebenzimmer saß, während ihre Tochter starb, wird mit sieben Jahren Gefängnis bestraft. Die Richterin verweist auf die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten. Sie habe von Kind an gelernt, sich bei unerträglichen Situationen einfach in eine andere Welt zu begeben. Sie wird wegen Totschlags und Misshandlung durch Unterlassen verurteilt. Wie siehst du diesen Teil des Urteils?
3: Ja, diesen Teil konnte ich schon eher nachvollziehen, zumal hier ja auch das mildere Jugendstrafrecht äh, gegriffen hat. Und man muss es auch mal klar sagen, die Angeklagte hat ihr Kind geliebt, ähm, war aber offenbar ihrem neuen Freund hörig. Da, da muss man sich einfach fragen, was muss in, meiner Mutter vor, in einer Mutter vorgehen, die ihr Kind so elendig sterben lässt? Der Anwalt hatte das ja mit dem sozialen Hintergrund erklärt.
1: Es bleibt ein Abgrund, in den wir hier schauen, trotz aller Erklärungsversuche. Die Aufarbeitung des schrecklichen Todes von Lea-Sophie ist damit noch nicht zu Ende. Alle Beteiligten beantragen eine Revision. Der Staatsanwaltschaft sind die Urteile zu mild und den Anwälten der Angeklagten sind sie zu hoch. Aber der Bundesgerichtshof bestätigt das Kölner Urteil. Es gibt sogar ein ausdrückliches Lob für das Urteil. Es sei ausgewogen, alle Aspekte seien berücksichtigt worden. Damit ist dann das Kapitel zu Ende, aber es gibt ja noch zwei weitere Ermittlungsverfahren. Eins davon soll der Frage nach den Versäumnissen der Polizei nachgehen. Wir haben das bereits erwähnt, es gab einen Vermerk der Polizei über eine unaufgeräumte und nicht kindgerechte Wohnung, wie es da hieß. Und die Beamten waren zuvor von Nachbarn gerufen worden, die sich über den Lärm beschwert hatten. Und dieser Vermerk wurde nicht ans Kölner Jugendamt weitergeleitet, sodass dieses nicht aktiv wurde. Die Hintergründe bleiben unklar. Bei den internen Ermittlungen kommt nichts raus. Mitgeteilt wurde, dass man keinen Verantwortlichen finden konnte. Das Verfahren wurde eingestellt. Wir müssen uns mit dieser Aussage zufrieden geben, aber wir wollen doch noch einmal fragen, wie es denn in der Praxis laufen sollte, wie es laufen müsste und hören, welche Rolle staatliche und städtische Behörden in solchen Fällen haben. Zugeschaltet ist uns jetzt übers Internet Renate Schäfer-Sikora. Sie ist stellvertretende Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln und zuständig für die pädagogischen und sozialen Dienste. Hallo Frau Schäfer-Sikora.
4: Hallo Herr Frangenberg.
1: Sie waren damals, als der Fall Lea-Sophie die Gemüter erhitzte und die eine ganze Stadt Anteil nahm, Sachgebietsleiterin für Grundsatzangelegenheiten im Kölner Jugendamt. Wie erinnern Sie sich an den Fall?
4: Ich kann mich erinnern, dass der Fall mir im Nachgang äh, bekannt geworden ist. Und ich den Auftrag bekommen habe, mir die Umstände zu diesem Fallverlauf anzuschauen und zu prüfen, inwieweit wir als Jugendamt aus diesem tragischen, wirklich sehr tragischen Fallverlauf lernen können.
1: In dem Fall, Lea Sophie, ist ja eine Panne passiert, kann man sagen. Das hat die Polizei selber eingeräumt. Man kann darüber spekulieren, ob die Weiterleitung dieses Vermerks, um den es damals ging, an das Jugendamt dazu geführt hätte, die Eskalation zu verhindern, also auch den Tod zu verhindern. Das ist damals nicht wirklich zufriedenstellend geklärt worden. Wie läuft das denn jetzt heute ab? Oder was ist so ein Normalfall? Wie arbeiten die Behörden zusammen? Wie müssten sie zusammenarbeiten?
4: Heute ist es so, dass wir ähm, als Jugendamt ähm, stetig daran arbeiten, unsere Vernetzung mit den Akteuren und Akteurinnen im Stadtbezirk stetig zu verbessern. Das heißt, wir stehen in einem sehr engen Austausch, auch mit der Polizei, aber auch mit der Staatsanwaltschaft. Also wenn es... Ähm, zu Einsätzen von häuslicher Gewalt kommt. Da wird die Polizei ja häufig gerufen, wenn ähm, Eltern, also erwachsene Personen in einem Haushalt sich gegenseitig Gewalt antun. Und die Polizei stellt dann fest, da sind Kinder in dieser Familie. Dann ist die Polizei verpflichtet und das macht sie auch, das Jugendamt auf jeden Fall zu informieren, sodass wir dann auch tätig werden können.
1: Über die Arbeit des Jugendamts spricht man ja in der Regel nur oder meistens nur, wenn etwas schiefgelaufen ist. Deshalb ist es wahrscheinlich wichtig, sich mal die Dimensionen des Problems vor Augen zu führen. Eltern, die mit der Erziehung und Begleitern von Kindern überfordert sind, das ist kein Einzelfall.
4: Also ich kann Ihnen sagen, wir haben ja unseren Kinderschutzdienst, den sogenannten Gefährdungsmeldung Sofortdienst, seit inzwischen über zehn Jahren, der rund um die Uhr erreichbar ist. Und rund um die Uhr, also auch an Wochenenden, Feiertagen etc., Meldungen mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung entgegennimmt und diese auch unverzüglich prüft. Das ist im letzten Jahr äh, circa 4000 Mal der Fall gewesen. Also die Kollegen und Kolleginnen sind 4000 Mal angerufen, benachrichtigt worden und sind aufgrund dieser Meldungen tätig geworden nicht in jedem Fall hat tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung vorgelegen, sondern es gab auch durchaus Fälle, wo sich das nicht bestätigt hat oder wo sich letztendlich einfach nur ein Hilfebedarf der Familie ergeben hat und wir dann insofern tätig geworden sind, als dass wir eine ambulante Hilfe für diese Familie dann auch eingerichtet haben. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass in circa 1600 Fällen Kinder auch zunächst mal in Obhut genommen wurden. Das heißt, dass sie praktisch in einem sicheren Setting untergebracht worden sind. Also erstmal aus der Familie herausgenommen wurden und dann an einem sicheren Ort untergebracht wurden. Von wo aus man dann gemeinsam geschaut hat, ist eine Rückführung wieder möglich oder muss das Kind dann tatsächlich auch längerfristig untergebracht
1: werden. 1.600 Fälle, das muss man sich noch mal klar machen, das sind vier bis fünf Fälle in Köln pro Tag. In 1.600 Fällen ist die Lage so schlimm für das Kind, dass man es vor der eigenen Familie schützen muss, zumindest vorerst. Wie ist denn da die Tendenz? Wird das schlimmer? Steigen diese Zahlen an?
4: Also ich muss leider sagen, dass in, in der Corona-Zeit die Zahlen eher rückläufig waren. Das hat damit zu tun, dass die ähm, Kindertagesstätten und die Schulen zeitweise geschlossen waren. Also wir bekommen ganz häufig Mitteilungen eben über diese beiden Institutionen, die da sehr sensibel sind und denen natürlich auch sehr äh, schnell auffällt, wenn es einem Kind nicht gut geht oder es vielleicht auch blaue Flecken hat etc. In der Zeit, als diese beiden Institutionen geschlossen hatten, sind die Zahlen etwas rückläufig geworden. Jetzt langsam steigen sie wieder an. Wir haben aber auch tatsächlich Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei uns melden, die besorgt sind, die feststellen, dass in der Nachbarschaft ein Kind häufig weint oder dass es, dass ein Kind schlecht aussieht oder aber auch Symptome bei den Eltern feststellen. Also die feststellen, dass Mütter oder Väter betrunken sind oder ähm, ja ähm, so wirken, als wenn sie Unterstützung brauchen. Und die Bürger und Bürgerinnen melden sich dann auch bei uns und ähm, haben dann manchmal auch so ein bisschen die Befürchtung, was passiert denn jetzt, wenn ich mich bei ihnen melde. denen fahren sie jetzt direkt raus und nehmen das Kind aus der Familie raus. Da müssen wir dann auch erstmal beruhigen und sagen, in den allermeisten Fällen bieten wir tatsächlich Hilfe an und nehmen eben nicht direkt die Kinder weg. Das ist immer noch so ein hartnäckiges Vorurteil, das sich sehr in der Bevölkerung auch hält. Und ähm, da sind wir sehr interessiert daran, natürlich da aufzuklären und zu sagen, wir sind als erstes als Jugendamt auch erstmal ein Dienstleister, der schaut, was brauchen Familien und ähm, was können wir für die Familien tun.
1: Sie haben das eben ambulante Hilfe genannt, also da kommt ein, ein Helfer im Grunde oder ein Dienstleister in die Familie und berät und man guckt, was wird gebraucht, was ist nötig. Ähm, wie ist das denn so, nehmen die Eltern diese Hilfe an oder erleben sie da auch Ablehnung? Wie ist die Erfahrung?
4: Also es gibt ja auch durchaus Eltern, die sich von selber an uns wenden. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, wir informiert werden und von uns aus aktiv werden, sondern... Es gibt auch Hinweise, dass zum Beispiel Schulen zu Eltern sagen, gehen Sie doch mal zum Jugendamt und gucken Sie doch mal, ob die Ihnen weiterhelfen können. Und dann passiert das auch. Oder ähm, die Kita-Erzieherin steht gemeinsam mit der ähm, hilfsbedürftigen Mutter bei uns im Büro und äh, bittet da einfach um Unterstützung. Oder wir werden von der Schule gebeten, können Sie nicht mal zu uns kommen, wir haben hier Eltern, die Hilfe benötigen oder ein Kind, das Hilfe benötigt, können wir nicht mal ein gemeinsames Gespräch machen. Wir appellieren an die Freiwilligkeit, an die Kooperationsbereitschaft der Eltern, stellen wir aber fest, dass es Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung gibt. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und da kann es dann durchaus sein, wenn es eine akute Kindeswohlgefährdung ist, dass die Kinder in Obhut genommen werden oder aber, dass über das Familiengericht, dass wir immer auch mit einschalten müssen, also wir agieren ja als Jugendamt da nicht im rechtsfreien Raum, dass wir da immer schauen, was können wir gegebenenfalls dann auch gegen den Willen der Eltern initiieren.
1: Sie haben eben schon so ein paar Merkmale genannt, die einen hellhörig machen sollten. Betrunkene Eltern, weinende Kinder. Gibt es andere Merkmale, wo Sie darauf hinweisen möchten, dass man da dann genauer hinguckt oder vielleicht sogar anruft, was, wann muss man empfindlich sein, wann muss man zum Hörer greifen?
4: Ja, für besorgte Nachbarn gilt einfach, wenn ich in der Nachbarwohnung ein Kind ganz häufig schreien höre. Und damit meine ich jetzt nicht den zahnenden Säugling, sondern wenn wirklich auch Kleinkinder, ganz häufig weinen und schreien und dann man möglicherweise noch ähm, auch schreiende Eltern dabei hört, ähm, dann ist das schon auch ein Merkmal, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft in dieser Familie ähm, oder ein, ein Hinweis darauf, dass möglicherweise die Eltern Unterstützung brauchen. Und es gibt ja dann auch immer die Möglichkeit, Eltern auch selber mal anzusprechen als Nachbarn. Natürlich nicht, wenn man jetzt die Befürchtung hat, sich selber in Gefahr zu begeben, aber es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch mal eine Mutter anzusprechen. Ich höre Ihren Kleinen so oft weinen. Kann ich Ihnen vielleicht Hilfe anbieten oder brauchen Sie Hilfe oder wie auch immer? Und wenn dann ein ablehnendes Verhalten ähm, geschieht und man gar nicht weiterkommt, man sich aber trotzdem Sorgen macht als Nachbarn, hat man immer die Möglichkeit, das Jugendamt anzurufen und da um, ja, um Rat zu bitten. Ähm, aber gegebenenfalls auch das Jugendamt zu bitten, können Sie da nicht mal nachschauen.
1: Herzlichen Dank, Herr Renate schäfer sikora stellvertretende Leiterin des Kölner Amtes für Kinder, Jugend und Familie. Wir kommen nochmal zurück zur juristischen Aufarbeitung des Falls von Lea-Sophie und zu dir, zu meinem Kollegen Henrik Busch im Studio. Denn es gab ja damals noch ein drittes Ermittlungsverfahren. Während der Urteilsverkündung gegen Manuel R. und Alexandra S. kam es zu einem recht dramatischen Zwischenfall vor Gericht, der auch nicht so alle Tage passiert. Ein Mann, der für Lea-Sophie längere Zeit so etwas wie ein Ziehvater war, sprang über die meterhohe Zuschauerwand im Gerichtssaal und wollte sich regelrecht auf den Angeklagten stürzen. Er rief, dass er Manuel R. das Genick brechen wolle.
3: Ja, kaum war das Urteil gesprochen, das milde Urteil, wie wir ja jetzt wissen, sprang der frühere Freund der Angeklagten über die Absperrung, zerstörte dabei noch Teile des Mobiliars. Ja, und er wollte auf den Angeklagten zu. Aber Wachtmeister konnten den Mann schnell stoppen, und dann wurde ihm halt zum Verhängnis, dass er danach noch äußerte,
1: dass er den Angeklagten töten wollte. Es gibt da eben auch ein Verfahren wegen versuchten Totschlags, ein Ermittlungsverfahren, aber zum Prozess kommt es nicht in diesem Fall.
3: Genau, die Staatsanwaltschaft hat da den Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes geprüft, das Ermittlungsverfahren aber letztlich eingestellt, weil eben noch nicht mal zur Tat in dem Sinne angesetzt wurde. Ja, die äh, vorsitzende Richterin hatte den Vorfall ähm, im Gerichtssaal noch sehr treffend äh, beschrieben und gesagt, das ist die
1: Volksseele, die kocht. So endet die juristische Aufarbeitung des schrecklichen Endes des kurzen Lebens von Lea-Sophie. Wir gehen davon aus, dass die Mutter schon länger wieder auf freiem Fuß ist und ihre Strafe abgesessen hat. Und auch bei Manuel R. endet die Zeit im Gefängnis. Sein Anwalt hat nach dem Urteil gesagt, dass er das Gefängnis für ihn auch eine, als eine Resozialisierungs- und Entwicklungschance sehen möchte. Er könne da zum Beispiel seine Bildungsdefizite aufholen und einen Schulabschluss machen. Wir wissen nicht, ob das gelungen ist und was aus den beiden Tätern geworden ist. Ob sie sich tatsächlich entwickelt haben, ob sie Chancen bekommen haben und diese dann auch genutzt haben. Wir wissen nur, nach dem Verbüßen der Haftstrafen können sie wieder am Leben teilnehmen und sie können auch wieder Kinder haben. Es bleibt ein komisches Gefühl am Ende der Sendung, oder?
3: Das ist ein komisches Gefühl und äh, die Angeklagten kommen ja auch, es, die müssen ja nicht die ganzen zwölf Jahre oder die ganzen sieben Jahre, bei guter Führung geht das auch ein bisschen früher. Äh, deswegen muss man davon ausgehen, dass beide äh, mittlerweile frei sind, äh, die Mutter auf jeden Fall. Ja und dann muss das Leben auch für die beiden Angeklagten
1: irgendwie weitergehen. Herzlichen Dank, Henrik Pusch, für den Besuch im Studio. Das war's für diese Folge bei True Crime Köln. Dank auch an die stellvertretende Leiterin des Kölner Jugendamtes, Renate Schäfer-Sikor. Als Sprecherin und Sprecher haben Oswita Haring und Christian Mack an dieser Folge mitgewirkt. In der nächsten Folge begeben wir uns auf eine Zeitreise in ein sehr dunkles Kapitel der Kölner Stadtgeschichte. Wir reisen ins 17. Jahrhundert, als auch in Köln, Frauen, Männer und sogar Kinder wegen Hexerei. Angeklagt und grausam hingerichtet wurden. Wir befassen uns mit der letzten Hexe von Köln. Bis dahin, machen Sie es gut. True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei
0: Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.